0: Mesdames, Messieurs, bienvenue au podcast Droite au but. Ici Gavino de Falco, je suis accompagné de Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va? Ça va super bien, toi? GF, déjà la dixième émission du podcast Droite au but. Ah, C'est le premier milestone qu'on vient de franchir. C'est incroyable, oui, on atteint la barrière des deux chiffres. Hey, qui aurait dit? Écoute, ça va super bien nos affaires. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, iTunes, Balado Québec et maintenant sur RadioMediaPlus.ca. On est partout dans le fond? Partout. Partout. Écoute, sans plus tarder, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette
1: semaine dans le sport, GF? Il y a eu plusieurs ah. affaires. Premièrement, un nouvel entraîneur chez l'Impact. Oui, Rémi Garde. Le Canadien, on dirait que ça s'est replacé. oui. Euh, en
0: gros, c'est pas mal ça. Là. Puis écoute, euh, bon, on va commencer par l'impact. On, on va garder le Canadien un peu plus tard. Euh, des bonnes nouvelles. Enfin, un entraîneur avec un dossier, un palmarès quand même intéressant. Euh, Rémi Garde qui a entraîné l'Olympique Lyonnais. Il, ensuite, est allé avec Aston Villa dans la Premier League. Et ce que j'aime, c'est qu'il va pouvoir s'entourer de qui qu'il veut, je crois. Il euh, va se trouver des, des
1: entraîneurs adjoints euh, de qualité. Le seul X, c'est le budget. On s'entend qu'avec l'Olympique lyonnais ou avec Aston Villa, son budget était pas mal plus élevé que ce qu'il va être avec l'Impact. Mm -hmm. Mais, Écoute. il a quand même l'expérience. Ouais. Euh, il a dit qu'il aimait travailler, justement, il avait vu l'Académie puis tous les clubs où ce qui est passé, justement, c'est très important l'Académie former les joueurs selon ses, ses désirs, etc. Donc, euh, c'est intéressant. Sauf qu'il y a beaucoup de travail
0: qui l'attend, surtout euh, au niveau du recrutement. Euh, bon, il faut reconstruire l'équipe pratiquement de A à Z. Oui, c'est sûr qu'on a les Piatti, les Jim Ailey, mais maintenant que Bernier est parti, il euh, va falloir trouver des joueurs au milieu de terrain euh, justement pour euh, donner le ballon, soit à un Jackson Amel ou à un Piatti. Puis également, il va falloir trouver un partenaire pour Laurent Simon en défense centrale.
1: C'est clair. On a, il y a beaucoup de trous à, à combler. Là. Euh, il est déjà au boulot. Il a déjà regardé les dossiers. Il a commencé déjà. Euh, c'est clair qu'il n'y aura pas un, il va pas chômer cet hiver là
0: non c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail euh, le toit du stade olympique <rire> que... non mais tu moi ou non, on parle plus de toit rétractable on parle de quoi, d'un gros tempo qu'on va déposer euh, sur le stade olympique c'est quoi cette histoire-là
1: ben c'est pas mal ça, en gros euh, c'est une nouvelle toile euh, qui ressemble pas mal à l'ancienne puis ça va être euh, là, ça va être fixe puis on va l'enlever si on veut un si on veut un trou béant puis avoir le, le toit ouvert. Mais... Fait que euh, bon ben je vais me mettre au travail tout de
0: suite là. Ah, tu veux tu, veux, tu veux, je commence à coudre, je commence à coudre tout de suite mon <rire>
1: toile du stade. <rire> T'es mieux de pas
0: arrêter ah, parce attends. que ben écoute là, je, je... <rire> Non, c'est vrai, chers auditeurs, cette, ce dossier-là, ça reste à suivre, mais c'est sûr que si on veut accueillir des matchs de la Coupe du Monde en 2026, ça va prendre un toit à ciel ouvert au stade du Parc olympique.
1: Entre autres, entre autres, ça c'est juste un détail, entre il y a beaucoup d'autres oui. choses qui manquent.
0: Là. Ah oui, mais... toi tu, tu commencerais par quoi si mettons, là, bon, euh, on te donne le dossier du stade olympique? va falloir re renipper à l'intérieur comme à l'extérieur le stade, là
1: à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vais essayer de travailler avec justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec le stade Écoute, il faut trouver une solution à l'utilité aussi. C'est pas juste, ah, je, vais mettre un, je vais mettre une nouvelle toile, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Il mm -hmm. faut, faut décider, est-ce que c'est est encore utile Oui. Bon, bon, à quoi, à quoi ça sert Il va falloir l'utiliser au moins 200
0: fois par année, puis je vois pas comment. Si les expos de Montréal ne sont pas le locataire permanent dans ce stade-là, euh, je vois pas comment qu'on pourrait l'utiliser 200 fois. Parce que là, on parle du stade au centre-ville, mais là, ça, c'est un autre dossier avec euh, justement la nouvelle mairesse Valérie Plante. Toi, es tu encore confiant que les expos reviennent?
1: Non, non, non. T'es plus non, confiant? Plus, hein? plus, plus que ça va, plus que je me dis, écoute, euh, beaucoup de démarches encore à, avant d'en arriver, arriver là. Ouais. Mais par contre, là, euh, tu sais, référendum, là. Ouais, référendum, Ré ouais. Qui, qui va aller voter? qui va voter? Le hein? monde qui s'objecte.
2: Mm
1: -hmm. Le monde qui sont plus ou moins pauvres, ils vont dire bon, « je sais pas, au pire, je vais m'abstenir, je n'irai pas ». Mais en général, ceux qui vont y aller, c'est ceux qui vont dire « non, on n'en veut pas ». que Ça n'arrivera pas. Puis l'image que tu dégages aussi, écoute, tu as été élu pour prendre des décisions Prendre des décisions. C'est facile de dire, moi je t'ai lu, mais ben là je vais... Parce va... que là,
0: ça m'a commencé le dossier lundi matin, on voit le LCN, euh, Mme Plante qui dit qu'il manque 385 millions euh, de l'administration euh, ben oui, précédente,
1: mais manque... ben là, je ne sais pas toujours... si ça va être ça
0: la cassette pendant quatre ans, mais j'espère que non. C'est
1: toujours la même histoire, à chaque fois que tu sais des nouvelles élections, des nou... le monde rentre au pouvoir, puis ah, ben là, on a trouvé qu'il manque de l'argent ci, il manque de mm -hmm. l'argent là, ouais. euh, c'est tout le temps ça, là. On parle-tu du Canadien de Montréal qui, je crois, se replace? Ben écoute, oui. maintenant, avec un dossier seulement de
0: un match en bas de 500, puis également, les trois prochains matchs sont à Montréal, il y a un new sheriff in town, le gardien de but, Charlie Lengren. Hey, viens-tu de voler la job de Carey?
1: Ben écoute, peut-être pas de voler la job de Carey, mais, je mais là, là, là. là, il faut
0: se remettre en question
1: solidement. Là.
0: Ben écoute, là, moi, je pense que, malheureusement, chers auditeurs, je vais vous le dire tout de suite, là, Charlie Lengren est voué à être échangé. Ben C'est plate de même, là? Pourquoi? Ben non. Ben
1: pourquoi tu échanges pas Price à la place?
0: Ben, il est pas échangeable. Oublie ça, là. Écrit Il y a où? un contrat de 8 ans, 10 millions par année. Il n'y a personne qui va vouloir de ça, là, Carrie Price. Là. Ah, tu penses ça, toi? Écoute, oublie ça. Charlie Lindgren, malheureusement, regardez-le, bien comme faux chez chers auditeurs, il finira peut-être même pas l'année à Montréal. Écoute... Il y a du monde ben, qui vont vouloir ben, des, un gardien de Montréal. Puis nous autres, on a peut-être deux dans
1: notre courbe. Il va falloir en échanger ben un. J'avais l'année passée, il a reçu beaucoup d'appels. Puis c'était un nom catégorique. Pour Charlie Lindgren. Apparemment. OK. Fait que, euh, écoute, pourquoi tu t'échanges pas Price
0: il ben, n'y a personne qui en veut. Il ben, n'y a personne qui en veut à ce prix-là. Puis en plus de ça, il a... ben, y est, y est fragile. Ben, Quand même, encore une fois, l'année jamais... passée, il était blessé. Il y a deux ans, il était blessé. Puis cette année, il est blessé.
1: Je ben, j'étais avec les blessures du bas du corps. Puis puis ça. Puis on ne sait jamais qu'est-ce que le monde on Là, là, T'sais, un peu de transparence. Puis dire au monde, écoute, c'est ça, c'est ça. Puis la tête. Puis plus longtemps que ça va durer, cette blessure-là.
0: Puis plus souvent, Charlie Grant va nous offrir des prestations comme hier. Puis la semaine passée... Je m'excuse, là. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça va juste être plus gros, ce dossier-là. là. Je te le dis. OK, mettons demain matin, là. Gary Price revient. Montoya, mettons, il revient de sa commotion cérébrale. Tu, tu fais-tu un ménage à trois ou tu dis à Charlie, prends le métro Montmorency, puis ah ouais, premier gardien à Laval
1: bon, Ou tu conclues
0: que... une transaction de panique, mmh. puis euh, tu essaies de. Bon.
1: Non, c'est sûr que je ne conclue pas une transaction de panique. Ça, c'est. On... A... si tu regardes l'historique des transactions, toujours, là. Si tu vas avec la panique. Tu te fais avoir. Okay. Regarde, l'exemple justement, l'échange de Duchenne. Ils ont été patients. Saki a été très patient, puis il y a eu beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser qui aurait, mm -hmm. qu aurait été possible ah, d'avoir. une bonne
0: transaction pour, euh, pour l'Avalanche.
1: C'est épouvantable. Sérieusement, c'est du vol.
0: Ouais, moi, si je m'appelle Canadien, j'appelle l'Avalanche, je dis Hey, Samuel Girard, by the way, il tu à échanger parce que je serais intéressé à l'avoir En tout cas, puis euh, garde, juste à dire ça, là, je, je sais pas c'est quoi la valeur d'un seul gardien sur le marché. Parce qu'en 2010, on en avait un qui s'appelait Jaroslav Alak. Puis euh, dit hey, écoute, il a été le, le gardien le plus hot de la saison, puis des séries éminatoires. Il a fait des miracles cette année-là. yaroslav Stop Alak. Qui c'est qu'on a eu en retour? On a eu Lars Eller. <rire> tu sais, l'énigmatique Lars Eller. Ouais. Écoute, un joueur honnête, mais on nous l'avait promis comme un joueur de centre bon, qui va être capable d'alimenter ses ailiers. Fait, je sais pas si Charlie Dengren, si on l'échange, ça vaut quoi sur le marché?
1: Selon moi, ça ne vaut pas grand-chose, donc tu
0: le gardes. OK. Fait, le ouais. gars que tu veux échanger, ou peut-être
1: que tu vas garder comme monnaie d'échange, ça va être Carrie. Ben, moi, depuis toujours, je dis, au salaire qu'on y a octroyé pour les pour les années à venir, là, c'est épouvantable, là. Tu, tu peux pas bâtir une équipe solide en donnant autant d'argent. Ouais. Tu as besoin d'argent justement pour tout le reste. Ce ne euh,
0: sera pas facile. Là. et Ça va rester à suivre. Le calendrier du Canadien, ça ressemble à quoi cette semaine? Mardi, on reçoit les Blue Jackets de Columbus. Jeudi, on reçoit les Coyotes de l'Arizona. Ça devrait être un deux points facile. Et le samedi, en direct de Hockey Night in Canada, face à Austin Matthews et les Maple Leafs de Toronto. C'est quoi ta prédiction? Combien de points qu'on
1: va aller chercher cette semaine, mon GF? On va y aller avec euh, quatre points, selon moi. Quatre points? Oui. Malheureusement, on va s'incliner face à Columbus. Ouais. Arizona, on va aller chercher les points, on va les ramasser à terre. Puis...
0: <rire> oui, mais ça, c'est un match piège, encore une
1: fois. Hein? Oui, oui c'est toujours des matchs -pi mat pièges. Puis, on ne sait jamais, on peut aller gagner. On peut gagner euh, contre Columbus, mais selon moi, on va le perdre. On va gagner Arizona, puis on va aller gagner contre Toronto aussi.
0: Blue Jacket, c'est une grosse équipe. C'est ce qui me fait peur là-dedans. Mais il faut dire que hier, ce que j'ai aimé dans le, dans le match, euh, justement, que samedi que, contre les Sables de Buffalo, Jordy Ben, qui est venu à la défense de Brandon Gallagher, a droppé les gants, comme on dit,
1: et a corrigé Josh Georges. Ouais, mais on a vu tout ça d'affaires quand même bizarre. sais, Georges, il hébergeait Gallagher chez eux. Il était allé comme, ouais, hein? est il était allé les comme... Mais ce n'est plus de ça. C'est, il y a eu ça, il y a eu Pouliot, après le but de Pacioretty, qui s'en va essayer de le brasser. ça et quoi?
2: <rire> non, mais
1: sérieusement, au début, là, je me demandais, je me demandais, il veut-tu célébrer avec nous autres? C'est quoi? Oui,
0: c'est vrai, hein? qui marque le but gagnant, encore une fois, en prolongation.
2: Le
1: Pacioretty, il, hein, il ouais, était là il... dans tous ses états, et il s'est mis à frencher Dano, puis là, ben, la <rire> puis il ne savait pas
0: s'il allait brasser Pouliot ou whatever. Non, non, c'était comme, euh, c'était bizarre écoute euh, ça me faisait penser un petit peu à la célébration de Pacioretty mais à l'envers quand qu il y avait un nargué Tu Chara t'sais, le match avant qu'il se fasse rentrer tête première dans la bande là, on aurait dit que c'était comme euh, Pouliot se prenait pour Patchuretti. Euh, c'était vraiment bizarre mais écoute comme je te dis je pense que le Canadien est relancé euh, une, un match seulement en bas de 500 puis maintenant les trios euh, Mais ça, on dirait que Pacioretty à chaque fois qu'il joue avec un joueur de le centre de centre talentueux, pas capable de fonctionner.
1: Mais avec Philippe Dano, il trouve le moyen de se démarquer. Écoute, ce trio-là, il est quand même incroyable, hein? Pacioretty, Dano, chat, ça marche, ça marche, ça marche. Mm -hmm. Tu sais, Paturity, marque, on gagne. Ouais. On n'a pas perdu. On n'a pas le, perdu. Depuis que toutes les games qui ont marqué un but, on a gagné. Ouais. Fait que faut, faut s'arranger et le mettre sur le tape qui marque des buts pis business. Mais le match euh, du milieu de semaine que le Canadien
0: a perdu 3-0 face au Wild du Minnesota, ça m'a un petit peu chicoté. Il faut dire que Jonathan Drouin avait manqué ce match-là. Et bon, c'est le match euh, pour vous mettre en perspective, c'est euh, les deux buts refusés par le Canadien là, dans ce match-là.
1: Exact. Euh, tu as, as les deux buts refusés, tu as Drouin qui n'est pas dans l'alignement, Weber n'est pas dans l'alignement, Price n'est pas dans l'alignement Price, oui, c'est vrai.
0: Ton okay. meilleur gardien, ton meilleur défenseur, ton meilleur attaquant n'est pas dans l'alignement, c'est sûr que ça fait mal. Mais...
1: On s'est pas fait déclasser.
0: Non, mais pour pas utiliser Alex Galchenyuk ce soir-là au centre. Come on! Pourquoi Claude Julien a attendu à la 52e minute pour justement jumeler Charles Ludon avec Alex Galchenyuk? Pourquoi t'as attendu tout ce temps-là? Tu sais, Tory Mitchell, parfait. Il était dans les estrades. Il était dans les estrades d'une journée sur deux. Fais donc produire des... Galchenyuk, depuis quelque temps, il joue bien. Julien, il n'a rien à dire contre lui. Son étude de travail est vraiment exemplaire. Joue bien, se replie, travaille fort. Pourquoi t'attends attends la 52e minute pour faire ces ajustements-là? Justement, tu joues à Montréal. On est ici pour gagner puis donner un show en même temps.
1: Eh oui, je suis d'accord avec toi, mais ça, ces questions-là, il faudrait, faudrait les poser à Julien. Puis, écoute, de ce temps-là, Julien, il arrive en conférence de presse, puis on dirait qu'il est essoufflé. Puis, euh, sérieusement, euh, faudrait il faudrait qu'il fasse attention à son petit cœur, là. Mais On avec Julien,
0: je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas comment, c'est combien. C'est pas comment, c'est combien. Ben Donc, oui. euh, ceux qui s'attendent peut-être à un grand spectacle de 6 à 5 en prolongation avec euh, 40 lancés de chaque côté vont être un petit peu déçus lorsqu'on va aller au Centre Bell.
1: Écoute, l'important, c'est le résultat. C'est les deux points.
0: Et voilà. On en parle dans quelques instants avec le Père Noël. Oh,
2: oh, oh.
0: Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh, oui. Son énergie est dépostouflante. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie ah. Voici le commentaire
2: ah. tu peux être
0: on va rejoindre le Père Noël en direct du pôle Nord. Père Noël, comment ça va?
3: Lindgren! 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 Hey! Il est en feu, lui! Il arrête dessus le pot! On va de quoi? Grosse performance, là, avec le remplacement de Carrie Price. On euh, va de quoi? Il livre la marchandise?
0: Ben, écoute, ma première question, euh, Père Noël, Charlie Lindgren, est-ce qu'il vient de voler la job à Carrie Price?
3: Juste là pour les auditeurs là, de droit au but, là, je vais vous m'ouvrir une petite juste pour vous autres écouter bien ça. Oh oui! On va le petit gorgée pour le Canadien, parce qu'après une belle victoire du Canadien, on est d'accord que ça vaut une bonne gorgée. Une bonne gorgée pour tout le monde? Mmh. Ah. Oh oui! Hey! Lindgren là, honnêtement, il fait la job, mais moi je vais te donner crédit aux causes du Canadien, Claude, Chuyen, que c'est lui le vrai capitaine du Canadien. Avec son système défensif, ok, hier, contre Buffalo. C'était une game plate. Il y a de, de loin une coupe qui se sont endormis au, au centre-ville hier soir. Ouais. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important? C'est le deux points classement. La victoire d'arranger des victoires. Fait que, que les Canadiens, là, ils euh, sont pas finis. Ils ont une bonne petite attaque pis ils ont une bonne petite esprit d'équipe, ça, en même
0: temps. Père Noël, j'aimerais ça que tu me parles de Jordi Ben, qui est venu à la défense de Brandon Gallagher. Il a jeté des gants face à Josh Georges
3: ça, là, ça, là, ça, ça honnêtement, ça, 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 vaut une gorgée de bien, pareil, là. Bon, on n'en parlera pas tout de suite, on va s'en regarder un peu pour plus tard. Mais, eh, hey, Canadiens, là, leur force là, ça, c'est les réseaux sociaux, ça en parle beaucoup, là. Mais c'est l'esprit d'équipe. Au hockey, des sports d'équipe. C'est l'esprit d'équipe, puis les Canadiens, là, ils ont un esprit d'équipe assez solide. Ça, j'aime ça voir ça. Hein? Un, un Ben, qui, enfin, il n'a pas de colle des mitaines, qui a décidé de dropper ça contre, euh, l'ancien du Canadien, là, Georges, là. Solide. Let's go, on y va, on drop les gants, pis, il m'a dit de quoi, là? Les uppercuts, ça y est, là, solide,
0: <rire> hey, écoute, euh, Père Noël, cette semaine, le Canadien reçoit back-to-back -back Columbus, Arizona, et les Maple Leafs de Toronto samedi prochain combien de points sur une possibilité de 6 le Canadien
3: ouais je suis fort il positifs positif pareil parce que Columbus euh, ça, ça va pas trop bien la affaire je pense que ça fait ça fait 4 défaites ou 5 défaites dans les 6 derniers games mm -hmm. qui ont eux autres Arizona on va dire de quoi faire Noël pour jouer à la défense pour eux autres <rire> Puis, euh, les Maple de Toronto, là, Austin Matthews, il euh, est blessé. Anderson, euh, c'est pas trop, trop fort, là. C'est le fun euh, des boys de Toronto dans le net. Là. Ils ont pas de défensé. Fait que, euh, sérieusement, on va y aller avec un 5 points, euh, 5 points pour le Canadien cette semaine. Euh.
0: Donc, ça veut dire que depuis... Bon, la première fois, depuis le match d'ouverture, le Canadien va jouer en haut de 500.
3: Ouais, c'est sûr, là. On, on, ça, on, le Canadien a un mauvais début de saison, euh, chancelant un petit peu. Mais là, le Canadien là euh, ça va monter en haut de 500, puis euh, je pense qu'il commence à avoir le banal il canada Tiens, le Claude, tu viens, comme que j'ai dit, on lui donne le crédit, puis juste pour lui, moi, je suis en son règle, là, parce que se trouve qu'il n'a pas assez le mérite, là. Julien! 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 T'as une petite gorgée pour toi, mon petit Claude, là. Mm. Ah! Ah oh, oui, ça fait du bien, ça.
0: Écoute, euh, en terminant ma dernière question, Père Noël, je sais que t'aimes ça, le, le jeu robuste. Michael McCarron qui prend le métro Montmorency, qui retourne avec les Rockets de Laval. Si, mettons, tu étais le coach là, ou le conseiller de Michael McCarron, c'est quoi tu y dirais?
3: Hey, moi, je dirais, McCarron, tu mets ton agent dehors, tu prends le Noël comme agent Puis tu dis, OK, le grand, là, on va aller faire, du coup, on, on va faire une petite semaine de power skating parce que tu as besoin des, des cours de patin un petit peu Puis tu as besoin des cours d'équilibre cours un petit peu sur la glace pour dropper les hein? gants. Euh, moi, je donnerais comme conseil, toi, le grand, là. La seule affaire qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il faut que tu force check quand tu joues. Là, à l'aval, pratique toi et à checker T'as rentré un défenseur dans la bande avec tes épaulettes. Parce qu'à 6 six, -six là, quand ils vont devoir y arriver dans la bite, là, avec l'ombrage que tu fais, ils vont voir un peu, mais qu'ils vont y arriver. Puis au péralé Aller, s'il si veut te les gants euh, tu vas être capable. Au péralé Aller, là, demande à Georges Larac, qui donne des coups. Georges Larac, c'est un mm -hmm. des, des, des meilleurs fighters de la Ligue nationale dans le temps qu'il qu jouait. Là, fait que, il va te donner des cours récisses, là, mais Karen, mais tu sais, mais Karen, il est six, six On lance pas servir tout de suite pour lui. Et c'est sûr qui nous fait arrêter un petit peu parce que c'est un choix de première ronde. Mais on, on on devrait, là, les coachs à Laval, là, Sylvain des et compagnie, let's go, on sort les épaulettes. Au péril, moi j'arriverai dans la chambre, je dirais, OK, on change tes épaulettes, on, on t'a acheté un nouveau set d'épaulettes, puis uh, let's go à je veux que tu frappes au moins 10 joueurs, sinon, si tu ne pas 10 joueurs, tu joues sur le banc de la prochaine game. <rire>
0: Bernelle Ah ouais manger
3: du popcorn au opéra Lé. Ah
0: ouais, du popcorn. Père Noël, où est-ce qu'on peut suivre tes activités
3: Ouais, moi, on peut toujours me suivre, là, parce que moi, souvent, je suis l'envoyé spécial, euh, du podcast, euh, Droite au But, là. On me suit à A Commercial, Père Noël Poker, sur Twitter, là. Allez checker mes petites vidéos. On... tu mais si ça vous tente, allez me chercher une petite clé dans le trésor, en même temps, je vais regarder mes vidéos, Puis euh, Droite au But, là, à tous les lundis, là, on est en on, là, à Aucun Martial, Père Noël Poker, puis à A Commercial... Euh... Euh, podcast droit au but venez nous vous faire un tour là si vous avez rien à faire là, vous allez au centre d'achat là votre compte veut, veut, veut aller chez Walmart veut aller magasiner bloguez vous sur le podcast euh, droit au but puis c'est sûr certain que les deux palettes en avant ils vont sortir pis vous allez rire puis en plus là, vous allez avoir du croustillant euh, pour toutes les informations de, de la scène sportive montréalaise right.
0: En terminant, en terminant, Noël, est-ce que tu nous en sors une
3: oui, oh, on est en forêt, notre Québécois, que j'aime bien le voir jouer. À chaque fois, je vais le vois score un goal. Je me lève dans ma chaise, puis je prends une bière au complet. C'est Drouin, Drouin, Drouin! Bonne
0: semaine, tout le monde! À la semaine prochaine!
4: You're listening to the best podcast in Montreal, Hall, Drouato Boots, <coughs> with your host, Guvino DeFalco and
2: J.F. Dos Santos.
0: C'est avec grand plaisir que le podcast Droite au but reçoit l'ex-joueur étoile des Alouettes de Montréal et des Eskimos d'Edmonton. et Il est également récipiendaire de deux bagues de la Coupe Grey, M. Steve Charbonneau. Steve, comment ça va?
5: Ça va très bien, toi?
0: Oui, ça va super bien. Steve, euh? avant de te parler de la saison des Alouettes de Montréal, j'aimerais ça qu'on fasse un peu ta biographie. T'es né le 30 mai 1973, donc t'as présentement 44 ans. Peux-tu nous parler dans quelles circonstances tu t'es retrouvé à jouer pour New Hampshire College?
5: Et ta on a combien de temps? <rire> <rire> Écoute, euh, à la base, moi, je suis parti de Coenville pour aller jouer à Saint-Georges-de-Beauce euh, une saison en secondaire 4.
2: Mm -hmm. Et
5: après ça, je me suis retrouvé aux États-Unis, moi, pour finir mon secondaire, euh, j'ai commencé à Plattsburgh, euh, Plattsburg, New York, là, juste ici, euh, le long des, des lignes américaines. Mais j'allais là au départ pour apprendre l'anglais. OK. Et quand je suis rentré dans le bureau du directeur, il m'a demandé si je jouais au football. J'ai répondu que je jouais au football au, ca au Canada, mais que mon intention, c'était pas de jouer nécessairement. C'était juste d'apprendre la langue. Et évidemment, avec le, le, la, la shape que j'ai, ben <rire> il m'a dit, écoute, je pense qu'on va faire un téléphone. Puis il a téléphoné le, le coach de l'équipe. Puis, il lui a dit qu'il y avait, avait un gars de 16 ans, euh, puis 5 dans le bureau qui voulait mm -hmm. juste apprendre l'anglais. Un petit bonhomme. Et, euh, un petit bonhomme. <rire> Finalement, je me suis retrouvé à, à, jouer, euh, à jouer pour cette équipe-là. Et, euh, et euh, ça, ça m'a valu, en fait, euh, plein de lettres d'intention, en fait, des invitations pour aller me joindre à des universités américaines. Okay. Euh, de, de tous les niveaux, de tout, euh, toutes les divisions. Et euh, moi, ben, étant donné que je suis de Cohenville, c'est un peu la campagne, là, si, on, si on peut dire, par rapport au grand centre, Montréal et, et, et Québec, c'est sûr que Coenville, c'est une petite ville. Puis là, ben, je ne voulais pas aller à New York ou euh, euh, au Maine, euh, ouais. à Boston, les affaires de même. Je ne voulais pas être là. Mm -hmm. Et euh, merci du New Hampshire, Pour moi, ben, c était, c était, ça faisait du sens. C'était un peu la campagne aussi. Là, comme Il y, y a 15 000... Euh, étudiants pendant l'école pendant l'école puis, puis l'été ben ils sont 300 tu sais <rire> à peu près le genre Puis là ben en fait, j'avais pas les notes encore pour passer tous les tests d'aptitude il, il y a un test qui s'appelle l'SAT. SAT. OK. J'avais pas ce qui euh, pas ce qu'il fallait pour euh, euh, écoute, j'étais tout prêt d'être capable d'avoir mon 700 pour avoir mon mon full scholarship puis, mm -hmm. euh, et j'étais pas loin mais c'était tout euh, c'était pratiquement tout en en, en mathématiques Moi, l'anglais c'était pour mon fort encore puis euh, finalement ils m'ont envoyé euh, un un prep school pour euh, pour euh, parfaire mon, mon anglais ils m'ont envoyé à, à Tilton Academy au New Hampshire qui est tout près de de Concord et euh, et j'ai joué une autre année là bas ok et après après avoir passé tous mes tests euh, pour, pour pouvoir mériter mon mon scholarship. Euh, là, je me suis retrouvé à l'université de New Hampshire pour, euh, pour quatre ans.
1: Steve, tu as fait tes débuts.
5: C'est déb un drôle de parcours.
1: Oui, absolument. Steve, tu fait tes débuts avec les Alouettes en 1997. Quel est ton ouais. plus beau souvenir et ton plus grand regret comme joueur à Montréal?
5: Ben, mon plus beau souvenir, je dirais que c'est euh, c'est de finalement de faire l'équipe. C'est sûr que... Moi, j'arrive euh, des États-Unis. Dans ouais. ma tête, c'est fini. Mm -hmm. euh, je ne jouerai plus au football. Et, euh, en fait, c'est quand j'ai reçu l'appel de, des Alouettes pour me dire ou m'informer qu'eux m'avaient euh, invité pour aller au euh, au Combine
0: okay.
5: à Calgary en 97. Mais au départ, quand ils m'ont appelé, je ne savais même pas qu'il y avait une équipe de prof professionnels à Montréal. Je ne savais même pas que la Ligue canadienne existait. OK ça, c'est un, ouais. un autre
2: débat. <rire> <rire>
5: Mais je savais pas que ça existait parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, moi il y a eu 10 ans qu'il n'y a, eu, euh, a pas eu de football à Montréal. Ouais. Puis mm -hmm. quand ils sont revenus en 1996, j'étais encore, aux États-Unis. Okay. Puis à l'époque, je ne parlais pas anglais. Fait que je ne regardais pas le sport. D'un, je ne regarde pas le sport à télé. beaucoup Et, euh, et fait à chaque fois, je voyais du football à la télévision en anglais. Pour moi, c'était de la NFL. Ouais. Je jamais cherché à savoir si c'était une ligue canadienne. Puis mes parents... On jamais regardé ça. Mes frères ont jamais regardé ça. Fait que, euh, fait que je l'ai appris sur le tard. Et euh, là, j'étais allé, euh, allé à Calgary. J'ai dit, je vais l'essayer. Euh, je savais même pas euh, c'était quel niveau là, de football. Mm -hmm. J'ai dit, je vais l'essayer. Et euh, fait que Je me suis envenu euh, de New York. Je restais à New York avec euh, mon ancienne blonde à l'époque. Je suis descendu à Calgary. J'ai fait les tests. Après ça, c'est silence radio. J'ai pas eu de nouvelles de personne jusqu'au euh, jusqu repêchage et euh, j'ai reçu un appel de Jim Pop pour dire que j'avais été le premier choix repêchage au wow. Montréal ça wow. c'était je dirais que ça c'était euh, une surprise mais ça s'arrête pas là parce que tu le sais très bien que dans le sport, euh, un, c'est une chose d'être choisi, mais faut que tu fasses le club ouais,
2: et ouais. après
5: ça, ben euh, tu fais le camp d'entraînement, puis là tu regardes le, le roster, c'est tous des gars qui ont appartenu à des équipes de la NFL, c'est tous des Américains ou presque. Puis là, tu es sur mm -hmm. la ligne défensive avec des gars euh qui, euh, qui, qui semblent euh, qui, qui semblent plus gros plus, plus grand puis plus vite puis plus fort que toi. Tu t'arrives t'as 23 ans, 24 ans, tu dis c'est impossible, je ferai pas le, je ferai pas le club. Mais tant qu'être là, tu, tu tu donnes ton maximum, tu sais. Puis on est sur souvent, on est on n'est pas les bons juges de, de, de nous-mêmes. Ouais. Euh, et euh, j'en ai fait juste assez, ça a l'air, pour passer les coupeurs, puis euh, faire le club. Puis j'ai été partant avec euh, avec les Alouettes en 97 comme euh, allié défensif à ce moment-là. Puis tant mieux, moi je me suis dit, gars je vais essayer ça, je vais essayer de faire... Euh, le plus longtemps possible. Tu sais, c'est un an ou deux, parce que la moyenne, c'est deux, deux saisons et demie dans, dans, la, dans
0: le,
2: le pas football
5: pas en Amérique du Nord. Ouais. Puis, si je peux faire deux ans, mais tant mieux. Tu sais, on verra. Puis ton, euh, ton,
0: ton, ton plus grand, grand regret à Montréal?
5: Euh, à Montréal, je, je dirais. Je, je sais pas si c'est un regret ou une déception. Euh, c'est en 2000, quand on est allé à la Coupe Grey euh, ouais. euh, à Saskatchewan. Euh, contre euh, Vancouver, je me trompe pas à ce moment-là, et, euh, et j'ai je me suis blessé euh, 24 heures avant la, la ouais. game. Ouais. Mm -hmm. J'ai euh, pour éviter le <rire> pour éviter de blesser Mike Sadolin euh, sur un jeu, euh, j'ai sauté. Puis ce que je voyais pas, c'est que de l'autre côté de Mike, il y avait un ballon.
0: Ouais, quel cauchemar. Euh,
5: Qui avait qu y avait pas d'affaire là en fait parce qu'il y avait le ballon dans les mains le carrière oh ouais. avec le ballon dans ses mains, mmh. puis il y avait un autre ballon qui était là euh, et qui n'avait pas d'affaire là. J'ai sauté, j'ai roulé sur le... Ma cheville a roulé sur le mmh. ballon. Mmh. Je me suis cassé la cheville. Ouch. Donc, ma première coupe grey en ah. carrière, je l'ai faite en béquille sur le sideline. J'ai dû me faire opérer euh, dû me faire opérer du jour après. Euh, ça, c'était... Mais je dirais qu'il y en a une deuxième. C'est quand Don Matthews est arrivé en, 2000, en 2002, ouais. euh, puis qu'il a décidé, lui, que je faisais pas partie de ses plans. Mm. Euh, on a tenté de me garder, mais on a tenté de me garder, on, on, a voulu, euh, on a voulu renégocier mon, mon contrat. Puis à ce moment-là, j'étais dans, dans Fleur de l'âge. J'ai dit euh, non. Si je suis pas assez bon pour ici, je sais que je suis assez bon pour ailleurs.
2: Ouais.
5: Et, euh, et évidemment, on m'a laissé partir de moi-même signer avec l'équipe que je voulais là, parce que. On a dit que pour pour bon service rendu, qu'on n'était pas pour m'échanger, au plutôt euh, on était pour me laisser euh, me libérer tout simplement. Et je me souviens très bien qu'à trois heures, euh, un lundi, il y avait la conférence de presse euh, au Stade olympique. Et quand je suis descendu dans dans le corridor en bas, euh, il y avait Serge Vleminc qui était là. Ouais. Euh, lui, il savait qu'il était convoqué pour une conférence de presse, mais il savait pas pourquoi. Okay. Euh, et quand il m'a vu sortir de l'ascenseur, il m'a dit Steve, tu me niaises ». Ah oh, ouais. Et euh, il m'a dit Steve, je ne vais pas à la conférence, il faut que je fasse un appel. c'est euh, Serge Bleminx qui a téléphoné Danny Machocha, qui était déjà à Edmonton. Mm -hmm. Et euh, à trois heures et quart, j'étais au téléphone avec Danny. Euh, le soir, c'était déjà réglé. Mon contrat était déjà réglé avec Tom Higgins. Et le mercredi soir, j'atterrissais à Edmonton. Euh, pour aller euh, directement au bureau administratif pour voir quel, quel genre de système de jeu qu'on était pour jouer. Le lendemain, euh, le jeudi, j'étais euh, partant sur le terrain euh, contre Ottawa et euh, ça s'est fait tellement vite. Donc, euh, dans le temps de, de, de trois jours, je me suis laissé, euh, on me laissait partir et euh, j'étais partant contre Ottawa et, et je me présentais sur le terrain là. Pendant le premier caucus, c'est là que je me suis présenté à mes collègues.
1: <rire> <rire> Steve, peux-tu nous parler de la conquête de la Coupe Grey en 2005 qui fait par les Esquimaux d'Edmonton face justement aux Alouettes? Ça doit être spécial de battre tes anciens coéquipiers en finale.
5: Oui, mais on va reculer un peu. Euh, 2003 aussi.
0: Oui, dans mmh. 2003 également, oui. Oui,
5: 2003. En fait, ça, c'est euh, une petite anecdote. En 2002, la Coupe Grey était à Edmonton. Donc, il faut il faut s'imaginer, je viens euh, d'être libéré par Montréal, je signe à Edmonton, et Edmonton est l'hôte euh, de la Coupe Grey. Et on se retrouve à jouer contre Montréal. Mm
2: -hmm.
5: Donc, euh, je peux dire que j'avais, euh, d'un, j'avais cette pilule-là, je l'avais avalée de travers, ouais. j'étais même pas mal, euh, j'avais une dent un peu contre, contre Montréal. Puis, euh, et là, ben, malheureusement, Montréal a gagné. Et euh, l'année d'après, on joue encore à la Coupe Grey contre Montréal. Et cette fois-là, euh, on, on l'a remporté. Et puis, euh, mais 2005, 2005 était, je dirais, pour moi, un peu plus spécial. Okay. Euh, normalement, j'aurais dit qu'elle elle, elle devrait l'être un peu moins parce que 2003, c'était la première... Remporté. Mm. Mais 2005, c'était la première que euh, j'avais mon fils ouais. avec moi qui, euh, qui avait à ce moment-là un mois. Um, mm. Et Isabelle était là avec, euh, avec Noah. Donc, au lieu d'aller célébrer la Coupe Grey sur le stage au centre du terrain, je m'apprêtais à essayer de faire descendre Isabelle et, et Noah dans, <rire> de, des estrades jusqu'au terrain. C'était pas évident. Et, euh, et finalement, ils se sont retrouvés sur le terrain. Euh, avec moi, donc j'ai manqué toutes les célébrations. Tu trouveras pas ben, ben une photo. Okay. En fait, tu trouveras pas une photo de moi avec la coupe Grey en plein centre du terrain. Wow. C'est impossible. Je suis même pas dans le décor. Pourtant j'étais là. Mais <rire> 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 ben, pour moi, c'est vraiment l'important, c'était d'avoir mon, euh, mon enfant puis mon belle avec à mes côtés. c'était pour moi la, 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 un des plus beaux moments, je dirais, mm -hmm. euh, de ma carrière. Parce que quand tu joues au football, l'ultime. Euh, Destination, l'ultime but, c'est de grand-porter la coupe Grey. Mais pour nous autres, on a nous autres, nos deux enfants, c'est des enfants in vitro. Et, euh, et Noah, c'était le premier in vitro qui a fonctionné. Et euh, mais on a travaillé tellement fort pour avoir cet enfant-là que j'avais le trophée d'un bar puis j'avais Noah de l'autre côté. Puis je trouve que Noah était beaucoup plus important que le trophée à ma gauche. Euh, ouais. ça, c'était euh, un, un beau, beau, beau souvenir pour moi.
1: Steve, les Alouettes ont conclu la saison avec une maigre fiche de trois victoires, 15 défaites, ce qui veut donc dire qu'ils ont manqué les séries pour une troisième année consécutive. Au football, ouais. tout commence par le corps arrière. Qui sera le partant l'année prochaine?
5: Aucune idée. C'est euh, Honnêtement, je pas de boule de cristal. Ouais. Puis À ce point-ci, point même si j'en avais une, je pense que toutes les prédictions de cette année... Euh, était, était, euh, se sont avérés être fausses de tous les spécialistes, de tous les chroniqueurs, les, les commentateurs euh, autant RDS qu'à qu ou peu importe il n'y a personne qui pensait que cette année c'était pour être une année atroce comme ça euh, c'était vraiment pas beau à regarder puis même quand je, quand on pensait que Durant se ferait euh, euh, mettre sur le banc Ben, Kevin Reed trouve une façon de leur mettre par temps le remettre partant le match d'après fait que Honnêtement, j'ai aucune idée. Ça me surprendrait beaucoup que ce soit Canvas Reed. Excuse, pardon, Durant. Durant. Mm -hmm. mais, euh, mais à ce moment-ci, les recrues qui sont là, euh, autant que euh, ce soit Shields ou Ben, ils euh, sont pas prêts, les gars. Euh, ils sont pas tout à fait prêts parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette année. Mais euh, j'ai aucune idée si ça va être qui. J'espère qu'on va être capable de dénicher un carrière qui. Est...
0: Euh, moi, j'en connais un, que... il s'appelle Colin Kaepernick.
5: <rire> ah, ouais, mais regarde. Ça, c'est
0: un autre dossier,
5: là. C'est un autre dossier. C'est sûr qu'au niveau athlétique, ce gars-là euh, ferait des dommages, selon moi, dans la Ligue canadienne. Mais, mais encore là, c'est difficile à dire. Parce que lui, c'est un, un gars qui, qui est aussi bon avec son bras que ses jambes. Donc, c'est un athlète. C'est un très, très bon athlète. Mais le terrain est plus grand. Il y a tellement, il y a un joueur de plus euh, à défenser. Il y a une lecture de plus à faire. Je ne sais pas comment euh, il se débrouillerait. Je pense qu'il serait bon. Ouais. Mais, euh, mais encore là, ça dépend. Il y a des joueurs, euh, il y a des joueurs vedettes dans la NFL qui sont venus après, euh, après un séjour de, cinq, 5, 6, 7 ans qui, euh, qui se sont trouvés dans la CFL puis que ça n'a pas fonctionné pour eux autres, là, À toutes les positions confondues. Fait que j'imagine que le carrière, c'est un peu la même chose. Sauf que ces gars-là qui sont capables de s'adapter, tu Si t'as un, un carrière qui a un bon bras puis des bonnes jambes et une bonne tête, je mm ne
0: -hmm. vois pas
5: pourquoi tu ne serais pas capable de s'adapter à la CFL.
0: Steve, d'après toi, est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête pour l'obtention du poste d'entraîneur-chef chez les Alouettes?
5: Non, aucun pour l'instant. Euh, il faudrait regarder le parcours au complet de Cave Street pour savoir euh, avec qui il a joué, euh, en qui il aurait confiance, parce que c'est sûr qu'il va s'entourer de ses hommes à lui. Okay. Donc, ça prend quelqu'un qui avec qui il a, il a joué, c'est ça que ça me fait peur un peu. Parce que Kevin Smith n'a pas euh, a pas une fiche gagnante tant que ça. C'est pas un gars qui a été, euh, a été dans des clubs qui ont qui ont été des euh, des, dynasties. Euh, des dynasties des dynasties. Tu sais partout où il est passé, ça a été pratiquement des fiches perdantes. Ouais. Euh, donc c'est ce que c'est ça qui me fait peur de qui qui s'entoure de ces gens de confiance, mais qui est pas eux non plus. Euh, Je dirais une une réputation de gagnant. Là.
1: Okay. Steve, en terminant, peux-tu nous jaser un peu de la fondation que tu t'occupes, c'est-à-dire la fondation des sports adaptés?
5: Oui. Oui, moi, je suis directeur général depuis quatre ans. Euh, la fondation des sports adaptés, dans le fond, nous autres, on spécialise dans le sport de glisse, donc le ski alpin et le ski nautique. Ça fait 24 ans que ça existe. Moi, je suis là euh, euh, depuis quatre ans seulement, mais on a augmenté, euh, on a augmenté de 600 euh, au niveau de, du nombre de participants et du nombre de bénévoles en quatre ans parce qu'il y a une grosse grosse demande euh, fait que nous dans le fond on a 200 bénévoles maintenant fait que ce qu'on fait c'est qu'on on, on offre l'opportunité à des gens qui vivent en situation d'handicap physique de faire du ski puis de d'adopter de, de saines habitudes de vie mais surtout de de, de se sentir inclus parce qu'on est une grosse grosse famille fait que euh, d'être capable de socialiser avec les autres de sortir de chez eux hey, pour une personne qui est à mobilité réduite, je vais te dire, la première neige,
2: ouais. tu sais,
5: c'est un cauchemar qui commence.
2: Ouais.
5: Tandis que là, on leur donne une raison de dire « j'ai hâte à l'hiver tu ». Sais, tous les sacrifices qu'ils vont avoir à faire parce qu'ils sont en fauteuil puis parce que les réalités euh, de ces gens-là ne sont pas les mêmes que toi puis moi, ben ils ont quand même, malgré tout, hâte à l'hiver parce que nous, on est là pour, les faire, euh, pour faire du ski avec eux autres qui est vraiment, vraiment triple.
0: Steve Charbonneau, maintenant analyste des matchs des Alouettes sur les ondes du 98-5 à Montréal. Un gros merci d'avoir pris le temps pour le podcast Droite au but.
5: Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci.
0: merci beaucoup.
5: All right. Salut, les gars. Bye-bye.
0: Bye, Steve.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, at the end of the day.
0: Le podcast Droit au but est fier d'accueillir la première femme collaboratrice au show GF. Mais oui T'es-tu excité? Sérieusement, ça en prenait une, enfin? Ça là. en prenait une. Nathalie Bruno, passionnée de boxe, comment ça va?
4: Ça va très bien. Enfin de la progestérone dans cette mer de testostérone.
2: Ça <rire> <On> passe bien.
0: <rire> Nathalie, t'as-tu regardé le combat euh, samedi soir opposant Arthur Betterbiève qui est maintenant champion? Euh, Qu'est-ce que tu penses? Ben, oui, c'est Qu -ce sûr que tu, tu l'as écouté. Pense? Écoute. Ah, hein? oui, oui, non, non. Un knock au douzième ronde contre Enrico Colling. Tes commentaires?
4: Écoute, on s'attendait à ce que ça soit plus expéditif que ça. Hein? Je pense que c'est la majorité des gens qui croyaient ça. Euh, ça a été plus long que prévu. Plus ennuyant aussi. Hein? On, on connaît, bien, Arthur Bétervien, en tout cas, moi, je le connais un petit peu plus euh, agressif que ça. Sauf que je pense que je comprends pourquoi il le fait comme ça. Quand il y a une ceinture, c'est un, un combat tellement important qu'il attendait depuis tellement longtemps. Mm -hmm. Quand un combat comme ça, c'est pour aller chercher une ceinture, euh, un titre mondial. Tu y vas pas n'importe comment. Tu prends ton temps. Le but d'un combat comme celui-là, c'est pas de donner un show, d'aller chercher le titre. Il y aura le temps en masse de donner des shows. Ouais. Et de toute façon, avec l'adversaire qui avait, Colline, il y avait, Colling, il y avait une, une défensive tellement hermétique, tu peux, tu peux pas euh, utiliser n'importe quelle façon de te battre quand tu as une défensive, quand as un adversaire qui a une défensive comme celle-là. Alors, euh, sinon, je pense qu'il a, a très, très bien fait, il a été chirurgical, il a été parfait jusqu'à la fin, et puis il a gagné tous les rounds, et puis moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il rapporte la, la ceinture au Québec, j'ai bien hâte qu'il débarque de l'avion avec, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le revoir euh, avec sa ceinture.
0: Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Arthur Beterbiev, c'est-tu un gars qui jase beaucoup, c'est-tu un gars qui a de l'entre-jean, étant donné que tu le, tu le connais un petit peu?
4: Oui, écoute, euh, d'abord, moi, je l'ai côtoyé à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs entrevues avec lui… Avec l'aide de son interprète et le problème c'est qu'il parle pas français. Okay. Alors euh, donc tu peux pas vraiment jaser avec lui puis quand quand as une barrière de langue comme ça c'est sûr que même si t'as beaucoup d'entre gens et tout ça t'as pas beaucoup de d'opportunités de, 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 de dévoiler ce que tu es vraiment sauf que ce que je peux te dire c'est qu'il y a beaucoup d'humour il, il, puis il est très pincé beaucoup d'humour et Arthur bon ben les femmes il peut pas toucher aux femmes il peut seulement toucher à sa femme à lui. Okay. Il ouais. est musulman. Et -hmm. c'est très, très, euh, très, très serré là comme 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 façon de faire dans sa religion. Alors à chaque fois que j'arrivais devant lui, il était content de me voir. Je le voyais dans ses yeux et, et je lui tendais la main pour lui serrer la main. Allô, Arthur, comment ça va et tout ça? Et tout à coup, moi je tendais la main et lui, oups, il collait la sienne sur son ventre. Il Non, non, ouais, je peux ouais. pas te toucher, je peux pas te toucher. <rire> ouais. Alors, mais n'empêche pas que c'est un gars qui est très sympathique, mais qui est surtout très drôle. Ça, c'est à découvrir chez lui. Et plus il va parler français, et plus vous allez le découvrir, je suis certaine.
0: Écoute, c'était la première fois que Béterbiève franchissait le huitième round. Ça va lui faire du bien, ça, pour tester son endurance?
4: Oui, c'est un beau test pour l'endurance, mais on n'a pas encore eu le test de sa mâchoire. Il n'y a pas encore personne qui l'a frappé assez fort pour qu'on teste sa mâchoire. Mm -hmm. Et c'est ce qui a été soulevé hier, euh, dans, pendant le combat, en fait, pendant l'analyse du combat. Qu On qu'on a demandé en fait quelle est la faiblesse de Béterbièvre, mais c'est ça, c'est qu'on sait pas encore s'il si y a une bonne mâchoire, s'il si est capable d'encaisser des, des coups puissants. Euh, mais, euh, écoute, Béterbièvre, je l'ai trouvé tellement... Moi, ce que j'ai vu en entraînement à Béterbièvre, c'est le boxeur qui m'a le plus impressionné et qui m'a décroché la mâchoire, là, juste à le voir. C'est un gars tellement parfait dans, dans mm -hmm. l'exécution de ses exercices, ouais ne peut pas faire autrement quand il arrive sur le ring. Alors là, on l'a vu vraiment, euh, on l'a vu avec un, un adversaire qui, qui a un style très hermétique, comme on l'a vu. J'ai hâte de le voir avec un autre style qui est peut-être plus ouvert, plus, plus agressif, oui. plus batailleur. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable
2: de faire avec ça.
1: C'est sûr que ça va être dur de trouver plus hermétique que ça. Là. Ça va être l'air d'un combat, mais face à un sac euh, <rire> un sac ambulant avec deux jambes puis, puis oui. il ne lançait pas beaucoup de coups de poing, là.
4: Ben c'était pas mal à Sens unique comme combat. Je pense qu'on l'a entendu dans la salle, là, les huées qui étaient euh, tout au long du ouais. combat, on a eu des huées parce que justement, il y avait pas vraiment de spectacle, c'était un peu plat. Nous, heureusement, à la télé, parce que j'ai assisté souvent à des combats euh, dans dans les arénas même, et c'est pas pareil quand on le regarde à la télé, puis qu'on a tous les commentaires, les analyses euh, et tout ça, et qu'on a même des pauses, des fois ça nous donne une petite pause, mais il y a des avantages aux deux, à l'écouter à la télé et à être sur place. Hier, je te dirais qu'il y avait un avantage à l'écouter à la télé.
1: Stevenson, Alvarez, ça va-tu arriver?
4: <rire> je vais le croire quand la première cloche va sonner.
0: <rire> <rire> non, mais quelle saga! Le c'est quel les amateurs qui sont pris en otage là-dessus. Là On veut tous le voir, ce combat-là. Qu'est-ce qu'on attend? Le
2: premier,
4: le premier qui prend en otage, c'est Alvarez. Ouais. C'est lui, qui, pour moi, pour lui, que j'ai le plus de peine. Pas pour les amateurs, oui, mais pour Alvarez, qui sacrifie tellement et que ça... Mais tu sais, toute une magouille. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, allez retrouver ça dans le Journal de Montréal, euh, mm -hmm. le papier de, de Régent Tremblay qui, qui donne un peu, un peu le schéma là, de qui est ami avec qui puis pourquoi ça se fait pas. Et on comprend un peu mieux que Alay est ami avec Mayweather. Mayweather est le promoteur de l'autre. Et là, là tu, tu vois ça, tu lis ça, tu fais « Ah, ben c'est ça. » Tu tout le monde couche avec tout le monde, finalement. Oui. C'est juste que la dernière, il est pas invité. Alors, euh, on comprend ça. Mais je te dis, peut-être que ça va se faire un jour.
0: Écoute.
1: Mais
4: je le, je le crois pas tant que la première cloche ne sera pas sonnée.
1: On va espérer.
0: Ça reste non, à suivre. Te en terminant, toujours en conversation avec euh, Nathalie Bruno. Nathalie, il va falloir que tu m'expliques la passion de la boxe. Comment tu as développé ça?
4: Écoute, je te dirais que je sais pas. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. J'ai commencé en, à boxer en 2007 2008, environ. OK. Et puis, euh, moi-même, j'ai commencé à boxer c'est quelque chose qui, qui m'intriguait. Moi, j'ai toujours aimé les sports cardio, les sports où, où on sent qu'on se vide, mais on se remplit en même temps, ouais. où le, le défi est là, là, le dépassement de soi est là. Et euh, je, je me demandais quoi essayer, puis la boxe m'intriguait. Puis, à un moment donné, j'en ai, ai, ai parlé à un, un ami réalisateur, d'ailleurs, avec qui je travaillais à, à TQS dans ce temps-là. Il m'avait dit Écoute, va voir Herbie Wine. Il y, a un, il y a un gym de boxe là dans le fond du parc Jarry là c'est okay. comme curieux et je suis allée là et à la première séance de boxe avec lui j'ai eu la piqueuse j'ai plus jamais été capable d'arrêter j'ai adoré ça j'aime le côté physique de la boxe mais j'aime aussi le côté stratégique c'est pas c'est pas juste de se taper sur la gueule c'est plus que ça faut vraiment être capable de réfléchir réfléchir vite mm -hmm. euh, c'est
2: un
4: sport c'est un sport qui est intelligent à mon avis puis, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Et puis, j'ai toujours aimé ça.
0: Puis, ma dernière question, c'est quoi ton film de boxe préféré?
4: <rire> oh, ben là... Il y en a tellement, le... hein? Il y en a tellement, Écoute. tellement. Mais, le, c'est certain que c'est toujours les premières amours qui, qui sortent en premier. C'est les Rockies, mm
2: -hmm. ben oui. parce que
4: c'est mes premières amours de, dans des films de boxe, parce que... Mais les Rockies, on les a tous vus 4, 5, 6 fois. J'ai le coffret ici, à la maison. Puis euh,
2: ouais.
4: là, c'est sûr que ça a vieilli aujourd'hui, mais reste qu'il y a quelque chose de fort dans ces films-là.
0: Oui, c'est impressionnant. Moi aussi, je suis pas capable de décrocher. À chaque fois que ça joue à TV, même avec des, euh, des annonces, il faut que je l'écoute. Je n'ai pas le ben choix. Ben oui,
4: tu, exactement. <rire> <rire> tu l'as vu 100 fois, ben il oui. faut que tu le regardes. Mais je te dirais que Ali aussi... Ouais. Euh, Ali avait été quand même assez impressionnant. Moi, Mohamed Dali, j'ai toujours rêvé de le rencontrer. Puis j'ai été tellement attristé quand, quand il, il est décédé. Puis je me suis dit, bon, on, en, on perd un grand, mais je pourrais même jamais le rencontrer. <rire> C'est ouais. fini. Mon rêve, là, il je, ouais. ouais. je m'en trouve un autre. Mm -hmm. Alors, euh, il je me trouve un autre rêve. Je vais en avoir d'autres. Je vais en trouver.
0: Nathalie Bruno, ça a été tellement rafraîchissant euh, de t'entendre sur les ondes de podcast droit au but. J'espère qu'on va avoir la chance de, de se reparler.
4: Ben, bien sûr, avec grand plaisir, immense plaisir.
0: Merci Nathalie. Merci beaucoup.
6: Merci à vous deux.
0: On va rejoindre notre expert en sport universitaire, Serge Vlamenx. Serge, comment ça va? ça va?
6: Très bien, très très bien, au lendemain de de cet autre spectacle incroyable offert par le Rouge et Or les Carabins.
0: Mais justement, Serge, on a eu droit à une fin de match endiablée samedi à Québec. Mais c'est finalement le Rouge et Or de l'Université Laval qui l'emporte 25 à 22 face aux Carabin de l'Université de Montréal. Serge, étais-tu comme moi, c'est-à-dire debout dans le salon
6: Bah ben, non, j'en ai vu d'autres dans ma vie, là, mais euh, non, c'était vraiment une fin de match euh, à, à dramatique. Mais là, là. Euh, Trois bottés euh, consécutives que j'avais jamais vu de ma vie. Là.
0: Ouais c'est ça.
6: Et d'ailleurs, da je me demande, avec avec le recul, euh, lorsque le Rouge et Or demandé un temps d'arrêt, je suis pas sûr que s'il n'avait pas demandé de temps d'arrêt, le ballon sortait du terrain sans être touché puis c'était fini. Ça mm -hmm. ce moment-là. Mais ça a mis du piquant. puis euh, euh, Le Rouge et euh, Or, c'est une dynastie depuis des années. C'est un exemple euh, incroyable d'efficacité. De, 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 Encore une fois, un titre, mais de l'autre côté, depuis cinq ans, il y a une équipe qui s'adresse devant eux, une équipe courageuse, hargneuse, qui n'abandonne jamais à l'image de Danny Macioccio. Hier, c'était l'affrontement entre deux grands coachs, uh, Glenn Constantin et Danny Macioccio, mais aussi avec des uh, adjoints de chaque côté de grande qualité. On avait un bon spectacle. Il y a eu des erreurs. Il y, a, il, y a, il y a des erreurs, mais il y a eu des beaux jeux.
2: Mm
6: -hmm. Et ça a été un suspense. Puis il n'y a personne qui s'est ennuyé des alouettes hier après-midi.
0: Non, absolument. Serge, on aurait dit que le corps arrière des carabins, Samuel Caron, était extrêmement inconstant avec ses passes. Tantôt, il lançait des passes à la Tom Brady. Tantôt, il lançait des canards boiteux. Penses-tu que Caron a joué avec une blessure?
6: Ben, écoute, à ce moment-là, moi, si c'est l'argument qu'il a joué avec une blessure, comment ça se fait que cette même blessure-là n'empêchait pas de bien passer le ballon par moment mm -hmm. Moi, n'achète pas ça, cette, cette explication-là, parce que par moment, il était brillant. C par moment, c'était, 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 c'était pénible. Faut dire aussi que la pression, il faut aussi l'autre bord du ballon, là. Mm
2: -hmm. euh, des
6: bêtes là, qui couraient près de lui comme, euh, écoute, cette une à gauche, par droite. Non, moi, je pense pas que la blessure soit l'explication. Peut-être que je me trompe, mais ouais. moi, j'ai pas perçu comme ça.
0: Serge, la semaine prochaine, Québec s'en va jouer à Calgary contre les Dinos. Penses-tu que les hommes de Glenn Constantin ont une chance?
6: Je vais te virer football. Est-ce que quelqu'un a eu une chance? <rire> non, mais c'est parce que, euh, c'est parce que, euh, le rouge et or est une, est une machine de football bien rodée. Euh, si ma mémoire est bonne, par exemple, c'est toujours un petit peu compliqué quand on va jouer dans l'ouest. Ça dépend de la température. Okay. Mais, ben, malgré ça, je me souviens d'un souvenir, je me souviens plus à quelle année, là, Ils avaient tiré joués à la demi-finale à Saskatoon contre, euh, euh, les Huskies de, 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 de la mm
2: -hmm.
6: Ils avaient remporté un match qui avait été joué à moins 100 degrés Celsius. Il faisait froid, c'était épouvantable. Ils ont, ils ont été chercher la victoire là-bas. Euh, non, non, moi, euh, mon rêve, ce serait qu'on change complètement le système euh, éliminatoire au football universitaire et euh, assister à une finale de la Coupe, pas dans le Dwarf, oui. de la Coupe Vali, entre ces deux magnifiques machines, le et les Carabins que mois, on remplit les stades olympiques.
0: Oui, hein? moi ouais, aussi, ouais, je suis ouais, persuadé que ça. Puis ouais, ouais, ouais. le nom de la ah, Coupe Donsmore, il est peut-être temps hein, qu'on change le, le nom de, de ce trophée-là.
6: Il y a deux philosophies là-dessus. Il y a, il y a les, euh, les vétérans qui ont... À l'époque, il faut vous rappeler, le, à l'origine de tout ça, là, la Coupe Donsmore, c'était à l'époque un circuit Ontario-Québec okay. avec Bishop, Concordium, McGill. Tu n'avais aucune équipe francophone là-dedans. Là. Et ensuite, tu avais Queens, Carlton et Ottawa. Ça, c'était le circuit Québec-Ontario. Et la Coupe d'Ansmoor était l'emblème. Bon, on l'a gardé. Euh, certains prônent qu'on pourrait donner le, le nom de, 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 de Batsa québécois. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas. Je ne serais pas contre le changement. En même temps, je ne serais pas de dépression nerveuse s'ils gardais le nom de la Coupe d'Anduir.
0: Excellent. Serge, j'ai une question pour toi. Penses-tu que maintenant que la saison des carabins est terminée, les Alouettes de Montréal pourraient être tentés de recontacter l'entraîneur des carabins Danny Macioccia pour le poste d'entraîneur qui est toujours vacant chez les Alouettes.
6: Là, on va clarifier une chose. Danny Macioccia ne veut pas coacher, il veut être directeur gérant. Mm -hmm. il, il nous le dit à maintes reprises. Euh, en tout cas, si je me fie à ce qu'il a dit dans le passé, jamais il va retourner avec les Alouettes tant et aussi longtemps que les Wittenons vont être les propriétaires de cette équipe-là. Dernier ma a plus rien gagné. Ouais. En,
2: en,
6: en se joignant à cette organisation de broche à à là mm -hmm. Une organisation en déroute. Une organisation, c'est vraiment, c'est vraiment alarmant. Et moi, je, je, je encore, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette espèce de feeling intérieur. Ça me rappelle un peu, pas, pas exactement pareil, mais ça me rappelle un peu l'ambiance qui régnait en juin 1987, quand ils ont mis la clé dans la porte, à la, la veille du début de la saison, les élèves ont mis la clé dans la porte. J'ai un drôle de sentiment. Mm -hmm. J'ai un drôle de sentiment. Là, on dit, ah, Léo étonneur, qui est Tanner, qui vendent l'équipe? Ouais, elle n'en vaut pas l'équipe aujourd'hui. Elle ne vaut pas grand-chose.
0: Oui, absolument.
6: Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont décider? Et c'est eux qui ont ramené le football à Montréal, ont-ils décidé qu'ils vont remettre la clé dans la porte? Je sais pas, j'ai un drôle de feeling. En tout cas, c'est une organisation qui manque de sérieux, puis ça m'étonnerait bien gros que Danny Machuccio aille perdre son temps-là dans cette bac épouvantable. Et que ça fait trois fois qu'il l'emproche. Ouais. Trois fois qu'il ne qu lui qu qu donne pas leur juste. Ils ont négocié pour le poste de, 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 de directeur général alors que c'était déjà fait. Ils ont proposé la poste de président alors que c'était déjà fait. « Hey, euh, c'est quoi, ils ont voulu faire un petit ambassadeur francophone ouais. ou, euh, qui peut être parfait bilingue pour les Alouettes? Mm » non, -hmm. regarde, c'est une organisation complètement en déroute et ça, ça en est désolé. Est... Mais, par contre, on peut se consoler. On va, on va, on va, on va suivre du football universitaire j'espère qu'on ne se pas des Alouettes.
0: Serge, notre invité cette semaine, c'est Steve Charbonneau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ancien des Alouettes et des Eskimos d'Edmonton?
6: Ah, Steve, Steve, Steve. C'était un... Un, 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 solide gaillard au cœur tendre, tu me permets la, 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 la mm -hmm. Steve, mais moi, je, je garde un souvenir. C'était, ce la, coupe gris 2000, au, au début des années 2000, je me souviens pas l'année exactement, là, j'étais sur le B des Alouettes. La veille du match de la coupe gris. il y a toujours une, une légère, un, léger, un léger entraînement, c'est, rien, il n'y a même pas de. Et Steve, par mégarde avait mis le pied sur un ballon qui traînait sur le terrain et s'était foulé la cheville, avait raté le match de la Cougarie. Ça, c'était un souvenir qui m'est resté dans la tête. J'ai été épouvantable. Vivre ça, c'était épouvantable pour lui. c'est effrayant. C'est le souvenir que j'ai de Steve Chabot-là. en a plusieurs, mais celui-là était vraiment frappant.
0: Serge, cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille au sport universitaire?
6: Ah ben là, moi, je vais surveiller très étroitement. non Je vais vous rappeler que ça a été le début, euh, jeudi dernier, du euh, circuit de basketball euh, universitaire masculin avec la grosse machine des Redmond de McGill, dirigée par David Di Aveiro. Écoute, ce, cette équipe-là est en route pour un sixième titre consécutif euh, au niveau québécois. C'est une machine bien huilée, avec un, un nouveau système défensif ahurissant. Tu avais l'impression que McGill jouait six contre cinq pour l'autre côté à 7 <rire> Une, euh, David Diaviro, lui, c'est l'ancien entraîneur des GGs d'Ottawa. Lui, il confrontait la grosse machine des Ravens de Carlton. Là, il est rendu depuis plusieurs années ici. et C'est sa huitième année. Il y a, a cinq titres euh, provinciaux. Oui. C'est vraiment intéressant. Et, et je vais suivre aussi cette semaine la confrontation au basketball féminin entre Concordia à Laval, l'équipe dirigée par Guillaume Giroux. Une très, très belle formation qui est venue battre Jeudi, euh, la, la, la semaine dernière, l'équipe des Marshalls de McGill, à McGill, les championnes canadiennes en titre, Guillaume Giroux et sa troupe sont venus les battre euh, euh, à McGill. C'est extraordinaire que ça va être mon attention là-dessus. Et aussi un très grand double au hockey universitaire entre McGill et Concordia. Oui. Et sérieux de là, C'est devenu sous la tutelle de McHughey et Lim. C'est devenu une belle machine de hockey et je veux parler particulièrement de l'attaquant Anthony Beauregard, deuxième meilleur compteur au pays actuellement, mmh. avec 23 points. C'est une machine, ce gars-là. C'est lancé, des, je pense, des forêts de Val-d'Or. Okay. Il a été joué un an dans la East Coast League et de retour au hockey universitaire. Ça, c'est à surveiller. C'est vendredi à McGill et samedi à Concordia. Ils avaient surveillé ça très étroitement et bien sûr, euh, je le suivre également, mais la semaine prochaine, le fameux match entre le Rouge et Or et Calgary.
0: Absolument. Serge, ma dernière question, euh, bon, on connaît la rivalité entre les carabins et euh, le Rouge et Or au football, mais à part le football, c'est quoi la plus grande rivalité dans le sport universitaire au Québec?
6: Mais ça peut devenir, là, ça va être intéressant, euh, la confrontation entre le Rouge et Or et les carabins au volleyball masculin. Okay. Parce que les, les carabins ont un nouvel entraîneur et euh, ça pourrait. Alors, remarquez les deux premiers affrontements, il y a eu euh, une victoire de 3-2 euh, des Carabins contre le Rougier à Montréal et en fin de semaine, euh, le Rougeard a pris sa revanche en balayant les honneurs 3-0 contre les Carabins. Alors, ça va être un duel très... C'est une rivalité euh, assez corsée, même chez si peu d'équipes, mais entre Laval et Montréal, c'est une belle rivalité. Autre chose, c'est comme ça, là, il ben, y, a, y, a y a le basketball euh, entre Concordia et McGill qui est intéressant aussi. Il y a les rivalités... Euh, au hockey, mais ben là, ça commence à être moins intense entre Trois-Rivières et McGill. Mm -hmm. Trois-Rivières connaît petits, un petit ralentissement, mais euh, grosso modo, c'est une très, très belle rivalité entre McGill et Trois-Rivières au hockey universitaire
0: masculin. Serge, merci beaucoup puis on se reparle bientôt. Ça marche. Merci. Merci. C'est ce qui complète la dixième émission du podcast Droite au but. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter. Facebook. N'oubliez pas de nous écouter sur SoundCloud, iTunes, Balado Québec et maintenant sur RadioMediaPlus.ca. Au nom de Jean-François Dos Santos, ici Gavino Desfalco qui vous dit à la semaine prochaine!